0: Also, umfeldet wild umstritten ist spätestens seit gestern, seit diesem Wahlerfolg, die KPÖ in Salzburg. Nicht mehr streiten soll offenbar die SPÖ. Andreas bablo möchte seine Partei jetzt versöhnen. Und gestritten ist er auch heute in Berlin geworden. Da ist der dortige Klimaprotest heute nahezu eskaliert. Dank besprechen wir diese Themen mit unseren drei Gästen. Wir beginnen mit Alfons Heider, Ex-Mr. Opernball, Generalmusikintendant der Burgenländischen Musiktheater. Da gehören natürlich auch die Seeferspiele Mörbisch Schön, dass Sie da sind, Haider. Danke für die Einladung. Zum ersten Mal bei uns Anna Schneider, Journalistin, Chefreporterin bei der Deutschen Tageszeitung Welt, von 2014 bis 2017 auch politisch aktiv bei den NEOS, seit letztem Jahr auch Buchautorin. Herzlich willkommen. Hallo. Und Veronika Born-Mena, sehr geschätzte Stammgästin, Arbeitsmarktexpertin, Buchautorin und Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommunen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und jetzt meine Damen und Herren, eine Bitte auch an Sie, beziehungsweise wenn Sie bei uns mitmachen wollen, ganz einfach, wir blenden Ihnen jetzt einen QR-Code ein, das können Sie mit Ihrem Handy jetzt abfotografieren, dann gibt es für Sie die Puls24-App und wenn Sie da registriert sind, dann bitte schicken Sie uns Ihr Feedback zur Sendung, teilen Sie uns auch Ihre Wünsche mit, welche Gäste möchten Sie gerne mal hier sehen, beziehungsweise welche Themen sollen wir besprechen. Apropos Themen, Thema 1. Marx und Mozart titelte heute die kleine Zeitung passend und tatsächlich der ganz große Gewinner bei der salzburg wahl Gestern, das sind die Kommunisten, die KPÖ+. Plus. Schauen wir mal auf das offizielle Wahlergebnis nach gestern. Die ÖVP stürzt quasi auf Platz 1. Ab, landet aber klar an erster Stelle. Die FPÖ legt auch stark zu, plus 6,9 Prozentpunkte, 25,7. Die SPÖ verliert etwas und da ist jetzt schon auf Platz 4 die KPÖ. 11,7 Prozent, ein Plus von 11,3 Punkte. Die KPÖ überholt damit die Grünen und auch die NEOS Frau Schneider, jetzt waren doch jahrelang die Kommunisten irgendwie von der Bildfläche verschwunden in Österreich. In Graz stehen Sie, die Bürgermeisterin. Sie sind im steirischen Landtag und ja jetzt auch in Salzburg im Landtag. In der Stadt Salzburg wird man sogar die zweitstärkste Kraft. Sind Sie jetzt gekommen und zu so bleiben?
1: Ja, es schaut ein bisschen so aus, oder? Wobei ich ja irgendwie schmunzeln musste, als ich diese News vernommen habe aus Berlin, weil mir sehr viele Leute darauf angesprochen haben. Und die fragen mich auch, wie es möglich ist, in einem der reichsten Länder irgendwie, dies so gibt, dass die Kommunisten unter dem Titel, über den wir gerne noch streiten können, ähm, wie das so lohnfähig werden. Aber es wundert mich eben aus dem Grund nicht, dass... Da ich habe wirklich 2021 mit LKK, eben der Grazer Bürgermeisterin, ein Interview geführt. Und sie hat zwar so jetzt nicht die große Chance auf den Bund oder so ausgerechnet, aber meinte da schon, ja, ja, wir müssen Kleinstaaten oder zumindest mal die, die Großstädte so erobern und hat da schon Salzburg erwähnt. Und ich habe noch gedacht, ja, schauen wir mal. Aber es finde ich, ehrlich gesagt, mehr als spannend, jetzt rein politisch zu beobachten, dass in Österreich irgendwie nochmal Kommunisten salonfähig werden.
0: In einem der reichsten Länder dieser Erde. Frau born -Mena. den Rechtsruck besprechen wir quasi nach jeder Wahl. Jetzt müssen wir heute zum ersten Mal auch einen Linksruck besprechen. Ist ja. das nur ein Phänomen oder ist das jetzt ein bisschen die Zukunft? Die SPÖ kann er da offensichtlich nicht mehr mit, das übernehmen das quasi die Kommunisten.
2: Ich glaube, Salzburg ist da ein bisschen eine spezielle Situation, genauso wie Graz, weil da einfach seit fünf Jahren eine Gruppe von 70 bis 100 Personen extrem aktiv ist, die mit dem Wahlkampf nicht wie andere vor zwei Monaten begonnen haben, sondern eben seit fünf Jahren wirklich am Laufen sind, extrem sichtbar sind, extrem engagiert sind, extrem bemüht, wahnsinnig konsequent in dem, was sie machen, tun und fordern. Und das alles ein sehr, sehr stimmiges Bild war. Also nicht nur, weil sie sehr, sehr aktiv sind im, im öffentlichen Raum und ähm, sehr, sehr viel und sehr, sehr gute Social-Media-Arbeit auch machen, sondern weil sie eben dadurch, dass sie auch in Salzburg einen Teil ihrer Gehälter abgeben, halt auch wirklich in der Sozialberatung viel machen, Menschen tatsächlich weiterhelfen, viel vor Ort sind und vor allem auch, wie ich finde, eine sehr, sehr kluge Strategie haben, wo sie hingehen. Also der Kai Michael Dankel wohnt selber in Lehn, das ist jetzt so ein, ein Stadtteil von Salzburg, der jetzt nicht so wunderbar schick ist. Und sie haben sich wirklich auch gezielt angeschaut, wo wird wenig gewählt, wo wird rechts gewählt und sind genau dorthin gegangen. Und das auch sehr, sehr erfolgreich. Und man sieht sie auch so ein bisschen bei den zwei unterschiedlichen Wählerstromanalysen, die es jetzt gibt, dass sie auch wirklich bei den Wählerinnen punkten konnten die die letzten Jahre immer zu Hause geblieben sind. Das heißt, diese Strategie zu sagen, wir wollen andere Politik machen und wir wollen uns um die Leute kümmern und um die Leute bemühen, die die letzten quasi Jahrzehnte nicht mehr beachtet worden sind, unter anderem deswegen, weil die SPÖ in dem Zustand ist, in dem sie ist, mhm. ähm, funktioniert sehr, sehr gut und ich freue mich und Sie haben sich das redlich verdient und da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Das war ja, kein Glück.
0: Aber Herr Halter, jetzt Rechtsruck, das ist ja dann oft, dass viele Menschen einfach... Ja. ja, noch der ganz wichtige Song,
3: auch äh, womit sie hingegangen sind denn das waren die Einzigen, die wirklich nach außen laut geschrien haben, wohnen, 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 wohnen. Ja. Ich erinnere mich noch, ich habe gesehen in einer der Zeit im Bild, zwei Tage vorher, dieser, da sind sie auf der äh, in der Sa Salzachbrücke gestanden, mit dieser Säge, Wohnung und Wohnungssäge nicht mehr äh, 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 leistbar, das haben die einfach durchgezogen. Und ja. der Kandidat der KPÖ ist ja wieder einmal der Beweis gegen die normale Richtung, dass es sehr wohl auch auf einen Spitzenkandidaten drauf ankommen kann. Beim Herrn Egger hat es nichts genutzt, aber bei ihm als Spitzenkandidat, das hat man auch gesehen in der Analyse, waren das immerhin 18 Prozent der Leute, die gesagt haben, wegen dem wähle ich diese Partei. Aber
2: da muss ich Sind kurz eine Lanze für seine Kollegin brechen, weil es ist eine Frau, die bei Ihnen dafür zuständig ist, die ganze Mobilisierung zu organisieren und die auch wirklich diejenige ist, die die Straßenwahlkämpfe organisiert. Und das, das muss man erst einmal schaffen, über Jahre hinweg 70 bis 100 Leute konsequent am Arbeiten zu halten mhm. und zu organisieren mhm. und zu schauen, trotzdem, dass die, in die der auch auftritt,
3: wie der auftritt, der tritt heute halt nicht auf mit 100 Spindoktoren, der redet, wie wir reden jetzt. Ja,
2: das Und das
3: ist das Problem einiger, wir ich werden da heute auch noch hinkommen, andere Politiker, die heute auch große Parteien führen, die heute halt einfach 17 Spindoktoren gehabt haben und kein Mensch weiß mehr, wie die ihnen wirklich ausschauen.
1: Und trotzdem, nur ganz kurz, ich, ich, ich teile das alles und auch die, die Analyse ist alles klar und trotzdem wundert es mich, ähm, wie ein bisschen trotzdem, sorry, aber Geschichtsvergessenheit allein in den Begriff steckt, sich Kommunisten zu nennen. Ist das Projekt schon jemals gut gegangen in der Geschichte? Und wir können, wie gesagt, gern mhm. darüber diskutieren, wie viel Sozialdemokratie oder Kommunismus in dieser Partei steckt. Aber dass die Leute trotzdem ähm, wen wählen wollen, nur weil er wirklich eine gute Figur gemacht hat, weil sie sich eben lang darum kümmern, das ist unbenommen. Aber allein der Titel und was da trotzdem auch dahinter steht für ein Ideenkonstrukt, das ist doch ein Wahnsinn.
2: Also ich glaube, wenn Sie nicht KPÖ heißen würden, dann hätten Sie wahrscheinlich 20 Prozent auch machen können. Also ich würde sagen, warum die heißen sie dann so? Voll? Okay.
3: Naja, KPÖ Plus war ja schon ein bisschen ein Ausweich.
2: Naja, der, der Kai-Michel Dankel und auch die, die meisten anderen, zumindest der Kern dieser Gruppe, war ja vorher eigentlich bei den jungen Grünen und wurde ja von den Grünen rausgeschmissen. Und? Michel Reimann und die Eva Klavischnik und ein paar andere haben sich da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, muss ich an der Stelle leider sagen. Und die haben dann halt natürlich geschaut, okay, wir wollen aktiv bleiben, wir wollen was tun, was können wir machen. Und in Salzburg gab es dann nur noch einen älteren Herrn, der in der KPÖ aktiv war und der Rest der das ist so ein bisschen weggebrochen. Und ja, aber das, das Argument haben die Kunst ist doch schon der Zeit genutzt und haben gesagt, wir bauen eine neue linke Partei auf. Und sie fühlen sich auch als neue Partei. Also die, weil ich, ich habe den Kai letzte Woche getroffen und er erzählt mir so, ja, wir als neue Partei. Und ich dann so, du Kai, ihr seid aber eigentlich nicht so neu. Und dann ist quasi erst wieder der, der, der Ruck und ah, ja, stimmt eigentlich, Kapö. Aber Herr
0: Hader, willst wie es das bei Ihnen, dass, das Thema KPÖ oder Kommunismus? Frau Schneider sagt, das Projekt ist ja noch nie gut gegangen. Na, und, und jetzt auf einmal gibt es die neuen Kommunisten,
3: die sind die lieben? Die neuen Kommunisten, Das ja, sind nicht die lieben, aber die neuen Kommunisten müssen zeigen, was sie zusammenbringen, was sie schaffen. Mhm. Das ist, ich glaube nicht, dass heute noch irgendjemand jetzt bei, der, bei diesem Kommunismus, heutigen Kommunismus in Salzburg an die furchtbaren Verbrechen in äh, Russland denkt, auch in
2: kapitalistischen Ländern sind furchtbare Grolltaten Ich ja, sage nur Pinochet zum Beispiel. Ja. Was aber da wir
1: vergleichen jetzt nicht Kapitalismus mit Kommunismus als System. Also ich meine, dann wären wir uns auch darin einig, was die wollen, nämlich den Kapitalismus abzuschaffen am Ende. Ja, also die, das war die logische die Konsequenz. Die heutige
3: moderne Sklaverei, die hunderte Millionen Menschen äh, Tote fordert, und der, der, so viel ist der Wohlstand Kapitalismus, die, bitte. Der
1: will so viel Wohlstand... Das ist nicht der
3: Kommunismus, der ja. Kapitalismus. Also das muss man schon auch sagen.
1: Ähm, Nun, ganz kurz zur Rekapitulation. Glauben Sie beide wirklich, wir würden besser leben, wären wir jetzt im Kommunismus? Nein, Hat nicht der Kapitalismus nicht. dafür gesorgt, dass wir jetzt in dem Wohlstand leben, in dem wir leben? Deswegen finde ich es so dreist, dass wir in Österreich, also mal von außen betrachtet, Kommunisten wählen. Obwohl wir eigentlich vom Ko Kapitalismus sehr gut leben. Was finanziert denn den Sozialstaat? Die Marktwirtschaft. Und immer so zu tun, das also heißt, ein Kampf zwischen dem Markt und dem Staat ist ja Humbug. Die fun funktionieren ja bestens gemeinsam. Und das ist ja trotzdem, und da werden Sie wahrscheinlich nicht widersprechen, dass, ähm, dass Ziel der Kommunisten – dass es den Kapitalismus nicht mehr Aber gibt. es
2: gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß. Und es gibt ja nicht, äh, nur die eine Sorte, Kommunismus. Es gibt nicht nur die eine Sorte von Kommunismus. Und wenn man sich anschaut, was die KPÖ, gerade die in Salzburg fordert, das ist 70er Jahre Sozialdemokratie. Also mhm. manche haben schon gesagt, die sich die Programme angeschaut haben. Ich glaube, Armin Wolfers heute, der ähm, gemeint hat, dass der Andy Babler angeblich linker wäre als das Programm der KPÖ in Salzburg. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Aber ich <lacht> finde beides nicht so wahnsinnig links. Also ich finde es weder, dass das jetzt so wahnsinnig links ist, noch das, war, ich, dass das ist ein
3: Etikettenschwindel, nicht? Weil der Name KTÖ natürlich Assoziationen aufweckt, die wirklich nicht äh, wirklich helfen. Aber natürlich.
0: Aber wir können, das, wir können doch, doch das Thema umdrehen. Ja. Ähm, weil interessant ist, das gilt vielleicht sogar für die FPÖ auch, dass die Menschen die Schnauze voll haben von den etablierten Parteien und es ihnen dann womöglich. Völlig egal, ist, was da oben drauf ja, steht natürlich. oder welche Partei da dahinter steht, Hauptsache man wird gehört. Das ist und eine gute
2: Entwicklung, man schaut wieder auf den Inhalt und nicht auf die Verpackung. Mhm. Ich, ist ich weiß nicht, ob das schon eine Entwicklung ist, aber... Das ist schon, wurscht, ist, das ist schon hart
1: populistisch und da wären wir wieder beim Herrn Babler, oder? 32-Stunden-Woche. Also diese ganzen Dinge, da kann man halt halten, was man will, aber es ist reiner Wirtschaftspopulismus. Also...
2: Ähm, ich glaube, da streiten sich die Geister und ich würde das so nicht unterschreiben. Und es gibt sehr, sehr viele Studien, die sagen, dass Arbeitszeitverkürzung wunderbar funktioniert. Wir sind in Europa auf Platz zwei bei der Arbeitszeit. Also bei uns Postalität. wird extrem lange gearbeitet. Es gibt genügend andere Länder, in denen kürzer gearbeitet wird, wie in Österreich, die wirtschaftlich um einiges erfolgreicher dastehen und die eine höhere Produktivität haben. Also ich zu sagen, das wäre populistisch und das würde alles nicht funktionieren, da hat man sich mit der Materie nicht besonders intensiv beschäftigt. Ähm. Würde ich mal Außerdem, kurz zurückweisen,
1: man kann entweder linke Positionen teilen oder nicht. Ich tue das nicht, sie tun das schon. Und deswegen das ist können ja, ne, Ich das, bin halt
2: nicht religiös. Das ist vielleicht der Unterschied äh, Ja, ja auch nicht. Beiden. Ja, wirklich gar nicht. Ähm, was man sich auf jeden Fall anschauen kann, ist erstens einmal, es gibt unterschiedliche Branchen. Es ist ein Unterschied, ob ich sechs Stunden am Tag auf einer Baustelle arbeite oder ob ich acht Stunden am Tag auf einer Baustelle arbeite In oder ob ich zehn Stunden am Tag im Büro sitze. Aber Sie sagen es doch gerade selber, es ist ein Unterschied. Ganz genau, es ist ein Unterschied. Ganz deswegen genau. pauschal zu sagen. Eine
1: 30-Stunden-Woche. Naja,
2: er nicht. Welch, was sollst nicht treffen? Also, das, was er gesagt hat, ist, es geht um ein langfristiges Ziel und es geht um eine ja. schrittweise Angleichung der Arbeitszeit. Und er redet davon am Zeitraum von zehn Jahren. Und das hat man die letzten 100 Jahre permanent gemacht. Also, die Geschichte der Arbeitszeit ist seit 1945 eine stetige <lacht> Geschichte der Verkürzung der Arbeitszeit. Das ist witzig. Ich bin kein Freund davon, den dass der Staat
1: ernsthaft in zehn Jahren auch noch regelt, wann wer wie lange arbeitet. Weil ich glaube, da, bis dahin werden wir auch ganz andere Lösungen und Probleme haben. Dann haben das also ist eine moderne
2: jetzt, Sklaverei. Dann haben wir Lohnabhängige, die 20 Stunden pro Tag arbeiten müssen, wenn der Staat das nicht regelt. Die freie Wirtschaft funktioniert halt so leider nicht. Unsere weil dann Welt wird besser
1: und nicht schlechter. Das wissen Sie aber schon, oder?
2: Also das was alles es Das ich nicht unterschreiben? nein. Okay, in Österreich. Also, man stehen muss wir Geht es jetzt um die Welt oder geht es um Österreich? Weil wenn wir jetzt von einer entfesselten Marktwirtschaft reden, wo es gar keine Regulierungen ja mehr gibt. Davon redet ja wenn, wenn der Staat nicht mehr vorschreiben soll, wie lange die Menschen arbeiten dürfen, dann passiert das, was wir jetzt schon haben, zum Beispiel im Bereich der Paketboten. Ich habe da mal ein Buch drüber geschrieben, wo Menschen 14 Stunden am Tag arbeiten müssen, mhm. dabei vielleicht keine Ahnung, in der Stunde zwei Euro verdienen. Warum? Weil sie nach Paketen bezahlt werden. Ein Paketbote zum Beispiel bekommt 30 Cent pro Paket, das er zustellt. Der arbeitet 14 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, hat nur am Sonntag frei und verdient dafür 60 Euro in der Woche. Das ist freie Marktwirtschaft, weil da entscheidet natürlich also da dann regelt, der Stärkere. Da regelt
0: natürlich schon der Staat auch, wie das ist. Es wird nur umgangen. Das muss man schon auch hier e, sagen. Es ist nicht so, dass der Staat das hier jetzt das nicht regeln würde. Das sind Selbstständige offiziell
2: und, <lacht> und ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, das sind formal Selbstständige, greift kein Arbeitnehmer, Schutz mehr. Das bedeutet, da wird davon ausgegangen, zwei Unternehmer machen sich das untereinander aus. Und der stärkere Unternehmer ist dann natürlich Amazon oder DHL. Und der Paketbote mit Migrationsgeschichte... Der in Armut lebt, hat de facto keine Verhandlungsmacht und der muss dann tun, was ihm aufgetragen wird. Und da sind wir dann wirklich bei modernen, sklavenartigen Bedingungen. Und wir haben die in Österreich und wir haben die in Europa. Schauen Sie bitte mal, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Gehen Sie einmal in einen Schlachthof, gehen Sie einmal auf eine Gemüseplantage, schauen Sie sich einmal an, wer die Orangen pflückt, die Sie essen. Das sind... Flüchtlinge, das sind Menschen, die Opfer von Menschenhandel sind, Menschen, die ausgebeutet werden, Menschen, die geschlagen werden, erniedrigt werden, sexuell missbraucht werden und so weiter. Das ist die freie Marktwirtschaft.
3: Wenn es gar keinen Staat mit Italien ist. KPÖ gewählt haben, das waren Protestwähler, nicht gedacht, wir werden jetzt auch solid die Freiheit nennen, die Freiheitlichen wählen, oder die KPÖ, da wird niemand daran gedacht haben, was das wirklich einmal war, die KPÖ. Man denkt aber eher daran, was die FPÖ für viele ist, ja, aber da hat man gesagt, na, dann nehmen wir das kleinere Übel. Kann, könnte ich mir vorstellen, dass das einige gesagt
0: haben. Aber ja. hören wir doch mal, kai Michael Dankl heißt der Mann, der hier die KPÖ in Salzburg in tatsächlich Höhen gebracht hat. Es ist dann natürlich die Frage, was hat er denn vor mit seinen 11,7 Prozent? Das hier.
3: Wir haben aber auch als KPÖ Plus gesagt, dass wir antreten, damit die nächste ÖVP-geführte Landesregierung ein kritisches Gegenüber hat das sich darum kümmert, dass Themen wie leistbares Wohnen nach der Wahl nicht wieder unter den Tisch fallen. Und ich glaube, ein Grund, warum sehr viele Menschen heute auch KPÖ Plus gewählt haben im Bundesland Salzburg, ist, dass viele Menschen ein starkes Zeichen setzen wollten, dass sie sich eine andere Politik wünschen. Eine Politik, die nicht nur vor der Wahl, wie es alle Parteien machen, das Blaue vom Himmel versprechen, sondern eine Politik, die auch nach der Wahl sich dann wirklich darum kümmert, dass die steigenden Wohnkosten von den Mieten über die Betriebskosten bis zu die Heizkosten, dass die runtergehen. Und Aber ich sage selbstkritisch dazu, natürlich freuen wir uns sehr über das Vertrauen, das uns da entgegengebracht wird heute, über die Hoffnungen, die man in uns setzt aber nur weil KPÖ plus in den Landtag einzieht, wird noch keine einzige Miete günstiger. Na ist das nicht verdammt ehrlich?
2: Ich finde das grandios.
3: Ich, ein Politiker, der nach ich seinem fulminanten Sieg sagt, wir werden jetzt die Hosen runterziehen. Vor allem
2: langfristig sehr, sehr klug, weil es wäre jetzt eine strategisch extrem dumme Entscheidung zu machen, was die Neos das letzte Mal gemacht haben, nämlich sich sofort für einen Beiwaggerl hergeben, dass das jede Glaubwürdigkeit verlieren, jedes einig. Profil verlieren und dann gleich wieder rausfliegen. Das ist so.
1: also, und ich habe aber übrigens das ist niemals diesem Herrn, seine Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, gar nichts abgesprochen. Ich teile seine politischen Ansichten nicht, das kann jeder machen, aber ja, ja. Ich, auch in der Analyse widerspreche ich dem nicht. Aber trotzdem ist ja die Frage, was resultiert daraus? Ja, er kann jetzt starke Position machen, ist gut für ihn. Ich frage mich eben eher, ähm, was bei den nächsten Landtagswahlen so abgehen wird. Das dauert ja eh noch ein bisschen. Wir wählen dann in 25 Jahren. Nächstes Jahr werden. wird der
2: Bürgermeister gewählt. Wenn wir, ja. wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, ich glaube, der könnte es sogar schaffen. Ja, so, also, und das das interessiert
0: mir ja. also ganz kurz, ja, das nur damit ich allen sage, in Salzburg-Stadt tatsächlich erreicht die KP plus 22 Prozent. Die övp 3% mehr. 25% ja. Prozent
3: darauf Englisch. werden Sie ansprechen. Das ist ein Amtskollege von der Grazerin. Ja. ja, aber das ist frischer Wind. Ich habe gar nichts dagegen, ja. dass sowas passiert. Vielleicht meine Anna munter. Und das ja, ist
2: Diskursverschiebung, weil wir endlich wieder über die Grundbedürfnisse der Menschen reden mhm. und nicht über irgendwelche xenophoben, rassistischen Angstvorstellungen von... Ich ja, aber, aber
0: Frau Bornmänner, das muss, muss ja. ich dann schon sagen, 11,7 Prozent KPÖ, 25,7 FPÖ. Also das, was ja. Sie an, ansprechen, funktioniert ja. mindestens doppelt so gut.
3: Aber wir uns nur, vor,
2: Sie würden nicht KPÖ heißen. Und wir stellen uns vor, Sie hätten jetzt nicht fünf Jahre gearbeitet, sondern zehn oder 15. Und das ist eben das. Die wollen ja nicht von heute auf morgen, die sind ja pragmatisch, die sind ja klug, die wissen ja, von heute auf morgen verändere ich nicht alles. Aber Sie haben was in Gang gesetzt. Und das, was jetzt in Österreich passiert, und das macht mich richtig euphorisch, also ich, mich, mich freut das total, <lacht> Der Diskurs wird verändert. Wir reden nicht mehr nur davon, dass uns irgendwelche Menschen aus dem Ausland bedrohen und dass uns irgendwelche Leute irgendwas wegnehmen, sondern wir reden über Wohnen, wir reden über Arbeitszeit, wir reden über die Grundbedürfnisse der Menschen, wir reden darüber, wie Wirtschaft gestaltet werden soll, dafür, dass es den Menschen gut geht. Das ist eine radikale Diskursverschiebung, die so in den letzten zehn Jahren in Österreich nicht stattgefunden hat. Und allein dafür muss man Kai Michael Dankl und auch die Babler, wie ich finde. Das
0: könnte schon sehr man natürlich Frau Schneider auch jetzt der Teuerung und dem Krieg in die Schuhe schieben. Ohne die beiden Dinge würde man vermutlich kein Wort über Wohnen verlieren oder nicht viel. Ähm, ist, es, ist es das jetzt? Wir können auch mal schauen, was denn die politischen Themen sind, die Wählerinnen und Wähler gerade umtreiben. Das gibt es in folgender Grafik. Da ist nämlich ganz weit oben natürlich die Teuerung, dann die Sicherung der Energieversorgung, Flüchtlinge und Integration, was Frau barn anspricht, kommt erst und dann auf Platz 3. Ähm, knapp dahinter Klimawandel, Kampf gegen Korruption, das interessiert die Österreicherinnen und Österreicher angesichts der anderen Themen ein bisschen weniger. Die Corona-Pandemie ist hier schon quasi durch, der untere Balken ist quasi der letzte April, der obere ist dieser April, also aktuell. Das bedeutet, Teuerung ist ein ganz großes Thema. Da hat die Bundesregierung und jetzt können wir auch auf die anderen ähm, Zahlen schauen, die ÖVP hat stark verloren, die Grünen haben auch verloren. Die Bundesregierung kann dieses Bedürfnis offensichtlich nicht decken. Oder auch nicht die Landesregierung in Salzburg.
1: Ja, und da hat natürlich eine linke Partei, die, wie gesagt, sehr viele Wahlzugeln verspricht. Und da ist Andi Babler eben trotzdem, man kann sie bezeichnen, wie man will. Es klingt natürlich super, oder? Wenn man quasi alles vom Staat bekommen sollte.
0: Kurzer, kurzer Einschub. Kai Michael Dankl hat 28.000 Euro von seinem Gehalt bereits mhm. gespendet. Das ist kein Versprechen, das nein. ist Fakt.
1: Nein, nein, das ist aber was anderes. Und das übrigens finde ich auch in echt, ähm, ganz ehrlich, wie soll ich sagen, respektablen Move, sowohl von LKK als auch von ihm mhm. jetzt, wirklich das Geld abzugeben. Also der meint es ja ernst, er lebt das und natürlich ist es sympathisch, weil da hat er den Punkt, den er in seiner Ehrlichkeit auch im Video hatte, und das wiederhole, bestreite ich auch gar nicht, dass er das lebt, was er sagt. Mhm. Und ich glaube dem, dass er jeden Tag dann fünf Leute trifft und dem, der es am meisten braucht, bleib die Kohle jetzt. gibt. <lacht> aber, aber anders als Sie, trotzdem bleibe ich dabei. Ich habe mich euphorisiert, die Aussicht auf in 20 Jahren leben wir in, in kommunistischen Österreich eher mäßig. Es geht nicht darum, und dass die dies Mit brauchen... Mit Extremismus sind wir weit entfernt. Ja, Niemand aber, redet von Planen. Irgendwo fängt es ja an. Das ist extrem linke Politik. Und das kann man gut finden es oder nicht. Es ist nicht
2: extrem. Also Extremismus ist, ein, ist eine wissenschaftliche... Radikal von Ist egal. Radikal so. ist in Ordnung. Ja, ist, so, ist radikal
1: auch. links. Ich frage mich nur immer in einem Land, das dermaßen vom Staat gebämpert wird in jeder Hinsicht. Wir haben einen fetten Sozialstaat. Wir das ist
2: so. ob, über ob das eine Million armutsgefährdete Menschen in Österreich haben 1,3. oder nicht Jedes fünfte Kind kriegt nicht eine warme Mahlzeit Andi in Österreich. So, trotzdem, unser Sozialstaat. Nein, die Volkshilfe in dem Fall das ist eine Studie. Ja, nur eine, eine Studie, ist die da ankommt. Dann müssten
1: Sie anschauen, wo die Milliarden versickern und warum sie nicht dort ankommen, wo sie sollten. Zum Beispiel Aber in korrupten ja, Systemen. So, da sind, so, wir uns, ich, so ja, da sind wir uns sehr einig. Aber dann
2: einfach zu sagen, wir gehen mit der Gießkanne drüber. Und wir verstaatlichen nochmals jetzt nicht schon verstaatlicht. Sozial ja, gestaffelt. Man findet bei Andi Babler keine Gießkanne. Das macht äh, die ÖVP. Äh, Super. Ja. Gut,
0: ähm, Herr Haider, wir sprechen dann noch über die SPÖ. Ähm, können Sie da ein bisschen Ordnung reinbringen? Ich höre da jetzt, jetzt raus, ich da, kommt, da, kommt der der Künft, da kommt der böse Kommunismus. Kommunismus. Ja. Da höre ich raus, die böse freie ich Marktwirtschaft glaube, unterdrückt glaube, und so uns und macht uns losglauben.
3: Das ist wirklich ein bisschen übertrieben. Das ist nicht die Art von Kommunismus. auch äh, der ja, aber Sind nicht,
0: nicht, Sorge, nicht beide Sorge. Sorgen ein bisschen übertrieben? Es gibt arme Menschen, aber wir sind jetzt nicht der Tschad. Sind nicht, nicht,
3: nicht also beide Sorgen ein bisschen nah, übertrieben? Wenn nah, nah, jedes nah, Fünfte nah, oder wenn nah, wirklich Kinder massiv armutsbedroht sind.
2: Dann haben und wir in das
3: Österreich... Ist das haben wir schon ein Problem. Wir sind eines der, eines der reichsten Länder der Welt. Jetzt sage ich ja nicht, dass die ÖVP und SP und die Grünen und Neues nichts dagegen versucht haben zu unternehmen. Sie haben es zu wenig aufgebracht, sie haben es zu wenig ge, äh, gesagt, sie haben es ein, zu wenig...
2: Too little, too late und es war eben Gießkanne. Es war einfach, warum hat jemand wie ich einen Klimabonus bekommen, zum Beispiel? Also es wurde halt einfach gesagt, ja, wir geben jetzt allen ein bisschen was und das findet niemand gut. Also, jetzt das würde ich auch niemandem zurechthalten. Ihnen zurechthalten,
3: dass die, die jetzt abgemahnt worden sind durch schlechte Zahlen, 7% dort verlangt, dort verlangt, dort das sind die Regierungsträger, die sind natürlich in den letzten vier Landtagswahlen, so wir gesehen, wahnsinnig abgewatscht worden. Es ist immer so, dass Regierende, wenn es Krisen gibt, die Ersten sind, die fallen. Der Kommunist, also der kommunistische Robin Hutter Salzburg, äh, wunderbare, äh, wunderbares Wort, äh, hat natürlich bis jetzt keine Fehler machen können, äh, ist aufgefallen durch seine. Extrem sympathische Art, man erfährt Sachen, dass er Geld hergibt, ähm, er geht aufs Wohnen, ähm, er hat keinen Spindoktor, der ihm vorgibt, wie er sich zu bewegen hat, Ein wie er Mensch, redet.
2: Er redet normal
3: redet, ist ja. herrlich. Und das, das, ist, das, das ist die Realität offenbar. Das scheint ja? die Realität Und dadurch ist. muss man dem jungen Mann natürlich auch eine Chance geben. Ich nehme an, der wird schon an seine Grenzen stoßen, wenn er mal zu Sachen kommt, wo Sie sagen, ja, das ist nicht der böse Kommunismus. Ich glaube, dass die Urform des Kommunismus äh, diesem Herrn völlig egal ist. Das das ich auch. Und das glaube ich wirklich. das ist
1: Das, 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 das war es nicht. Also ich will ihm jetzt nichts unterstellen. Aber nochmal, ich habe in Berlin, jetzt endet gerade diese Phase der rot-rot-grünen Regierung und da sind die Linken halt schon, wie man sich vorstellt, so deutsche Wohnen enteignen oder diesen großen Konzern. Also da geht es schon um diese Kernthemen, die mir schade machen. Enteignungen, einfach so um also, das Gemeinwohl Aber Liberale der
2: alten Schule waren ja immer dagegen, dass Konzerne zu groß werden. Weil eine freie Marktwirtschaft bedeutet ja auch, dass es fairen Wettbewerb gibt. Und der kann ja nicht stattfinden, wenn es Monopole gibt. Und deutsche also Liberale
1: führen Enteignung? Ich glaube, das, das ist ein richtig schönes Märchen.
2: Erstens einmal wird es von denen Rekommunalisierung und nicht Enteignung genannt. Mhm. Und zweitens einmal wurde es in der alten liberalen Schule sehr wohl noch so gelebt, dass man erkannt hat, dass Monopole, also Konzerne, die zu groß sind und dementsprechend fairen Wettbewerb verhindern, Davon reden wir, Rissen aber in Berlin. Deutsche Wohnen war,
1: ist definitiv Ja, aber Zugriff. das war einfach nur wirklich Misswirtschaft. Und dann einfach zu glauben, durch einen Enteignungsmove kann man es regeln. Aber ich wollte eigentlich wirklich nur dazu sagen, dass man sich schon davor fürchten kann, wenn man sich fürchten möchte, was zu viel linke Politik, nämlich die radikal linke die Politik bedeutet. Die rechte Politik ah, gar aber da sind wir sicher. Ich, ich brauche überhaupt ja. keine ja, radikal linke dann schauen, ja, aber doch aber mal, schauen wir doch mal. Das zum
2: eine ist eine reale Gefahr und das andere ist ein Hirngespinst. Und auf das sagt die andere
0: Gefahr. Seite genau und genau äh, seitenverkehrt. Kommen wir. Ich kann noch nicht zum Verlierer kommen, sondern ich komme jetzt zum nächsten großen Gewinner. Das ist die FPÖ. Marlene Warzeig, die FPÖ-Obfrau in Salzburg ist, was die Vorzugsstimmen betrifft, überhaupt auf Platz 1 im Bundesland Salzburg. Ähm, allerdings, Herr Heider, Wilfried Haslauer, der ÖVP-Landeshauptmann, der hat es nicht so mit der FPÖ wie Niederösterreich vielleicht. Ist, ja. Aber kann das sein, dass das für die FPÖ, die überholt ich die SPÖ... Ich nie
3: geglaubt. Dass Niederösterreich seine Regierung haben würde, wie sie sie heute haben.
0: Und es trauen Sie sich nicht zu sagen, was in Salzburg passiert.
3: Nein, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich glaube, dass der Hasler wirklich gut beraten wäre, das nicht zu tun, mhm. mit den Blauen zusammenzugehen. Ich hoffe nicht. Aber ich weiß es nicht. Es passiert also dieses. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass das nie passieren wird, dass Niederösterreich diese
1: Regierung kriegt.
2: Also ich glaube, moralisches Gruppel wird er keine haben. Ich glaube, er nimmt er einfach das, was, was am billigsten wird. Ich glaube aber, dass er in dem Fall das Glück hat, dass ich befürchte, dass der David Egger den großen strategischen Fehler machen wird, sich sehr, sehr billig herzugeben und dass es dementsprechend dann wieder schwarz-rot wird.
0: Ja,
3: Wenn der David ja, warum, Egger das gleiche macht wie das, das Wenn Hergowich in verloren, Niederösterreich Egger, zum Beispiel
2: unter Forderung stellt, dann wird er da halt Egger, mit der Marlene Swarze koaliert. wirklich
3: nicht sinnvoll, dass man einen Spitzenkandidaten, den niemand kennt, von zehn Plakaten auf neun Riesenplakate draufhaut und von den Ideen und den Forderungen, die sie politisch haben, ein Plakat hat. Äh, die Wahlhilfe, äh, die Wahlhilfe äh, der Herr, ist die Egger ist sehr sympathisch, äh, ist völlig sinnlos gewesen. Die Leute haben nicht gewusst, wofür die SPÖ jetzt steht. Das ist dort. das
2: Problem. Da sind wir uns einig.
3: Und deshalb <lacht> ist das
0: das ist Keine, die beiden zufrieden. Damen sind sich einig. Ich wollte das so sagen, das ist <lacht> so seltenes vorgekommen. Bitte, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Uh,
3: ich glaube, dass das dass, dass einfach zu spät war, dass auch Haslauer uh, auch viel zu spät, natürlich als, als, als schwerer Landeshauptmann, uh, der hat das gespürt. Ich bin fest überzeugt, dass der das gespürt hat. Uh, und uh, es war zu spät. Und ich würde auch wirklich behaupten, dass uh, Landeshauptleute in Wirklichkeit nicht die Macht haben, haben, denn wenn der Bund nicht mitgeht in den meisten Dingen, wenn Europa nicht mitgeht, können die machen, was wollen. Und die Landeshauptleute jetzt verantwortlich zu machen für den Krieg in der Ukraine, äh, für die neue Inflation, verantwortlich kann man sie alle machen, dass, nix, oder dass wir das Gefühl haben, dass nicht genug dagegen unternommen wird, ja. Aber verantwortlich für die Situation im Grund, dass das passiert alles im Moment, sind natürlich nicht die Landeshauptleute oder die Staats-, ehemaligen staatstragenden Parteien, die zahlen heute halt jetzt die Rechnung. Da sind wir uns übereinigt, dass die Regierung dann immer da sofort abgewatscht werden, also, wenn, etwas nicht passiert, wenn etwas nicht funktioniert.
2: Ich gebe Ihnen recht, es gibt Bundesagenten und Landesagenten, wo man Land Salzburg einen Vorwurf machen kann, ist zum Beispiel die Flächenwidmung. Also die Bodenversiegelung und die Zersiedelung in Salzburg... Ich, eben, ich komme ja von dort, man muss nur 20 Kilometer über die Grenze nach Verlassing fahren, man hat eine komplett andere Landschaft, weil die Flächenwidmung dort einfach nur verrückt ist. Also das ist zum Beispiel was, das hat Salzburg schon selber verbrochen. Wohnen ist auch etwas, dafür ist Salzburg eigentlich verantwortlich, das funktioniert tatsächlich nicht. Da haben sich die NEOS... Die hatten ja das Wohnressort leider wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Deswegen also vermisse sie auch nicht. Also die waren ja. halt jetzt. Also im,
0: im Durchschnitt brauchen die Salzburgerinnen und Salzburger 44 Prozent ja. ihres Haushaltseinkommens ja. für Wohnen. Das ist schon sehr, sehr viel. 40 Prozent sagen die Banken, ist da oft die Grenze, es ist deutlich drüber. Aber weil Sie Neos angesprochen haben, Frau die Neos verlieren beinahe die Hälfte ihrer Wählerinnen und Wähler, Fliegen nicht nur aus der Landesregierung, fliegen auch aus dem Landtag raus. Nehmen Sie noch mal kurz zusammen, die Kommunisten ziehen mit bald 12 Prozent ein, die NEOS fliegen raus. Ja,
3: aber wie soll denn ein, ein Regierungspartner, der mitregiert, auch ein Regulator sein? Da hat es die Opposition natürlich viel leichter. Ja, ja, ja. Die in, in, Deutschland, in, in
1: Deutschland hast du diese schöne ähm, Kollektion. Sie sind Gott sei Dank anders. Ja, man, oh, kann ja, man kann ja auch, auch gut. über den Teller okay. anschauen. Ich wollte es eigentlich nur einen schönen Wortvergleich. So ein bringen. In Deutschland hast es Ampel und in Salzburg hast du die und das war es ja. dir und da lachen alle sich herzlich. Ja, ich finde es auch super, aber die
3: Tierformen ja, sind schön, entschuldigen.
1: Das ist genau das Problem, das wir vorher schon kurz hatten, oder? Ähm, als kleine liberale Partei in eine äh, Regierung zu gehen mit zwei großen Linken, also ich weiß nicht, da kann man sie wirklich gleich selbst vor den Tod stoßen. Die eben, ÖVP
2: und sie, die Grünen sind doch nicht links. Äh, die
1: Entschuldigung, mit zwei großen, naja, Volksparteien ist ein alles falsche Wort, weil Grüne sind ja. keine mit zwei großen anderen Parteien. So. Ähm, in die, also in die, die zu gehen, das, das
2: kann in Salzburg zumindest nicht, nicht
1: mehr. Ja, ja, das war mein Versprecher. <lacht>
0: Sorry. Also verstanden, ähm, probieren Sie es nochmal, die sind ja, es ja, ja, also
1: es ist in der Hinsicht schon schwierig. Ich meine, im Bund wäre es noch was ganz was anderes, wenn man später noch darauf zu sprechen kommen. also die Ampel im Bund anzuhimmeln, an die rot-grün-pink wäre, nämlich tatsächlich, wie sie in Deutschland ist, halte ich für wirklich ähm, ein äh, schlimmes äh, Ziel für die Neos. weil man sieht jetzt schon, dass sie sie schwer tun. Sie wollen auch irgendwie unbedingt die Mitte sein, was ich immer ganz schwierig finde. Alle wollen die, die Mitte sein. Ja, und das ist, ist das, das Problem, Problem. So, ganz genau. So. Also wenn man irgendwie davon ausgeht, ja. dass es irgendwie links und rechts geht auf der Skala, wenn man das überhaupt... Man und sich die großen Parteien in der Mitte annähern, dann müssten doch die Neos ein eigener Pol sein. Liberale Partei Eigentlich ist was schon. ganz anderes und eigenes. Und je öfter sie rufen, wir sind die Mitte, desto weniger nimmt sie irgendwer ernst, weil die Mitte, danke, die gibt es schon ca. 25 Mal. Und was im Bund auch teilweise gemacht wird bei Neos, ähm, glaube ich, gibt den Menschen auch nicht unbedingt das Gefühl, dass sie eine konturenscharfe, liberale Partei sind, weil wenn man ab und zu mit den Grünen liebäugelt, ab und zu mit der SPÖ, wie gesagt, kann man alles gut finden und wählen, aber dann braucht man die Neos nicht. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen noch böse sind aus Corona-Tagen, aber wenn die einzig liberale Partei in Österreich für die Impfpflicht ist, dann muss man sich ehrlich gesagt auch nicht wundern, dass die Menschen in Österreich nicht mehr wissen, was liberal ist, also was politisch liberal ist. Mhm. Es
0: gibt ja böse Zungen, die sagen, das haben sie in Österreich noch nie gewusst. Ja, ja da ist, also aber, ich ja. weiß schon, das ist ein
1: zartes Pflänzchen Liberalismus in Österreich, wie auch in Deutschland, das ist kein Unterschied fast, aber dann wäre es doch sinnvoller, das kleine Klientel, das es gibt, offensichtlich, sonst bin ich ein Mensch hier, dass man das bedient, oder? Und wirklich liberale Politik macht, anstatt zu schauen, wie komme ich irgendwie ums Verrecken in eine Regierung? Ich meine, man sieht, was man davon hat. Gar oh, nichts. Und nix. am Ende gibt es keine liberale Partei. Und da kann ja niemand was ja, da das ist dafür, ein dafür das haben. Das
3: Todesurteil also in jeder Demokratie nach einer nur Mehrheiten finden.
1: Ganz genau. Und das Und ist doch das schrecklich, ist weil ist wir gut. sollten doch alle dafür sein, dass es alle Parteien gibt. Und ich bin auch dafür übrigens, dass es die Kommunisten gibt zur Wahl, weil ich für ein pluralistisches Spektrum bin. Kannst es muss du. alles geben. Und deswegen finde ich es so schade. Und übrigens, ich war nie aktiv bei der Neo. Sie war nur dort im Parlament Mitarbeiterin, also nie Parteimitglied. Aber deswegen will ich natürlich trotzdem, dass es sie gibt. Unabhängig davon, wie ich persönlich ticke. Aber das ist einfach so selbstzerstörerisch und das macht mhm. mich
0: traurig. Selbstzerstörerisch ist, schön, ist ein wunderschönes... Die nicht in die Regierung. Haben Sie selbstzerstörerisch ist ein wunderschöner Begriff. Wir kommen dann gleich zur SPÖ. Da beginnt heute die Mitgliederbefragung. 40 Tage exakt am Jahrestag, nachdem der große Bruno Kreisky seinerzeit zurückgetreten ist. Der Grund er hat die absolute Mehrheit verloren und 47,6 waren dem Sonnenkönig dann doch zu wenig. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Wir kommen von einer Wahl zur nächsten, wobei es ist ja eigentlich offiziell nur eine Mitgliederbefragung. Ein Stimmungsbild wird erhoben, wir sind bei der SPÖ, da hat heute die Mitgliederbefragung offiziell gestartet. Herr Heider, die Stimmung bei der SPÖ, das ist jetzt aber schon eine längere Phase, die war schon mal besser, wir wissen nicht wann. Aber sie war schon mal besser. Die Salzburger SPÖ hat es auch wieder weiter verloren. Streng genommen das mittlerweile schlechteste Ergebnis mhm. ever der SPÖ in Salzburg. Ja Und Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, Herr Haider, hat folgende Erklärung dafür. Wir haben hier auf Bundesebene eine ganz klare Positionierung. Randy Wagner hat immer gesagt, eine Koalition mit der FPÖ kommt nicht in Frage. Das war ja eines der Probleme jetzt. Wenn man eine Koalition für möglich hält und nur ausschließt mit der kickel fpö so wie es Hans-Peter Doskozil ziel gemacht hat, oder auf der anderen Seite jetzt in Salzburg, man schon etwas mit der FPÖ geliebäugelt hat, dann darf man sich nicht wundern, dass ein Teil der Wählerinnen und Wähler gleich zur FPÖ geht und der andere Teil zur KPÖ. Auch das ist ein Teil der Wahlanalyse. Das ist die Themen... Kritik
1: am Spitzenkandidaten die... David Ecker Das ist Heusburg. eine
0: Kritik, wenn man sich nicht klar positioniert und die Positionierung in der Bundespartei ist eine ganz eine klare
3: Herr also, also, Jetzt muss Ich, äh, ich habe bis jetzt nie etwas zu diesem Thema gesagt, aber der Herr Deutsch kommt mir schon so vor, wenn heute in China ein Erdbeben wäre, würde der Sie morgen melden und den tosco dafür verantwortlich machen. Das ist unfassbar. Wenn in dieser Partei eine Parteiführung wäre, wo 80, 85 Prozent dahinterstehen, die Spitzenkandidatin oder die Parteivorsitzende und der Zweite, dann kann das nicht passieren, was in den letzten Monaten passiert ist. Denn nur der Zuhuf aus dem Burgenland hätte nicht die Macht, das durchzusetzen. Ich habe selbst in den letzten Monaten so viele auch Mandatare der, der SPÖ erlebt, die so, ja was die, sie kann es heute einfach nicht. Und wenn wir ehrlich sind, die Verteidiger der Frau Dr. Rendi Wagner, bis vor einem halben Jahr, waren immer alle halbherzig, auch aus der SPÖ. Das ist meine Sicht, die ich so gesehen habe. Und jetzt auf einmal trat sie das alles um. Ich glaube, Sie werden mich jetzt auslachen, in einem oder zwei Jahren von jetzt wird man dem Herrn Doskudzil dankbar sein, was jetzt passiert. Denn würde die Partei so weiter schlittern und dann dieses Wahljahr kommen, der Nationalratswahl, und dann noch immer nicht feststehen, wer fest diese Partei führt. Dann wäre das ein Dilemma für die SPÖ. Also die SPÖ müsste eigentlich jetzt dankbar sein, dass es diese Mitgliederbefragung gibt. Und noch etwas, das hat nicht ich erfunden. Hier saß vor kurzem eine, glaube ich, eine Journalistin die gesagt hat, das war aber relativ brotschart, wie die SPÖ die ganze Wahl vorbereitet. Das hat gewirkt wie ein Kabarett für mich. Man hat was beschlossen. Am nächsten Tag ist jemand rausgekommen. Ja, wir haben nicht daran gedacht, wie das ist. Dann wieder, dann wieder. Dann ist man draufgekommen, man braucht einen Stimmzettel. Und jetzt haben wir einen Zettel, wo als bester Kandidat draufsteht, keiner von den dreien. Was macht die SPÖ, wenn es Jetzt erfahren wir mehr als 50 Prozent. keiner von den drei. Was ist dann?
2: Dann hat man das da geschafft, man so was man haben wollte. wollte. Dann kann man sagen, das so Stimmungsbild ist nicht außergekräftig also genug. Noch einmal. Glaub, wenn müssen, diese
3: Parteiführung, das ist meine feste Überzeugung, in den letzten Jahren wirklich stark gewesen wäre, überzeugend gewesen wäre, dann hätte es diese Situation nicht gegeben, die es jetzt gibt. Da hätte der Herr Tosco aus Burgenland anscheinend können, wie er Es stimmt nicht. Und es stimmt nicht, und ich kann mir auch nicht vorstellen, gut, der Herr Deutsch wurde hier manipuliert, natürlich, weil er viel mehr gesagt hat, wie in dieser Stellungnahme, das ist mir klar. Aber wieder kommt, na schuld ist der Toscozil ist ein roter Politiker, der letzte große rote Wahl gewonnen hat. Und wenn man auf die Straßen geht im Burgenland, sind die Burgenländer, die ihn gewählt haben, auch heute noch zufrieden und wünschen sich, dass er ja auch nicht in den Bund geht, sondern Landeshauptmann bleibt. Also ich Schön langsam äh, gibt es da drei Blöcke. Und äh, das sind die starken Wiener, das kommt überhaupt in die Frage. Was wir entscheiden, ist Sache. Das sind dann die Landeskaiser. Peter Kaiser hat sich sehr wohl zurückgenommen in jeder Beziehung jetzt. Wer auch so spürt offensichtlich stimmt einiges nicht. Und der Bürgermeister in Dreiskirchen, den ich sehr schätze und ein sehr ehrlicher Mensch ist, ähm, wird so, glaube ich, auch nicht das Leib leisten. Aber wenn das nicht entschieden wird, endlich, dann wird die SP wirklich ein Problem haben. Und ich würde gerne wissen, warum der Herr Kern nicht bei den viel ältlichen Herren dabei war, die auf dem Foto waren mit das der Frau Das wissen wir ja eh alle. daher
2: Herr Kern ja, ja. hat einen Beratervertrag <lacht> äh, zumindest mal gehabt.
0: <lacht> Frau, Frau Schneider, ähm, Dankeschön, Herr Heider. <lacht> Frau Schneider, Christian Deutsch, äh, da scheint eine Partei oder seine Partei in vier Lager gespalten zu haben, nämlich in seines, das Rendi-Lagnar, <lacht> <Kozil>, Babler oder <lacht> keinen von denen. Ja. Ähm, ist Christian Deutsch, wie er jetzt meint... Seine Richtung mit Randy Wagner, das wäre jetzt Teil der Lösung und nicht der böse Dosco. Oder ist der nicht mehr das Problem aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also da muss ich ja dem Herrn Heider voll zustimmen. Es ist lächerlich, jetzt den, das, das Wahlergebnis von Salzburg irgendwem zuzurechnen, weil man das ist schon der ganzen Truppe in, insgesamt einfach Natürlich. zuzuschreiben. Wenn die SPÖ nicht weiß, wer sie ist, wie sollten der Wähler wissen, wer sie ist und warum sollte sie dann wählen? Also ich glaube, das ist in diesem Fall, zumindest in einer Perspektive, sehr einfach zu analysieren. Ich glaube tatsächlich, dass das gute, das gute Ergebnis der KPÖ tatsächlich in Salzburg dem Herrn Babler eher Aufschwung gibt, weil ich glaube schon, dass auch wenn Rot-Wien irgendwie so tut, als würden sie hinter Randy Wagner stehen und Burgenland-Hitadostk alles klar, aber der Rest, der nicht so persönlich auch in Bezug hat <lacht> zu den beiden, er sagt, eben frischer Wind, der redet wirklich, wie man sich vorstellt, er ist ein sympathischer Kerl und das kommt an, es ist schon fast nahe wieder dran am KPÖ-Superstar, also dieses, eben, hat seine Punkte, die villa und da kann er sogar wahrscheinlich in, in Wien ganz viele Bürgerkinder glücklich machen, die die Welt verändern wollen, also ich glaube wirklich, dass der gute Chancen hat, ich glaube nicht, dass es auf keiner hinauslaufen wird, das kann man mir nicht vorstellen. Ich
3: Du, vielleicht sagen die, die Mitglieder der SPÖ mit endlich gern. Das, Nein, das ist, ist doch lächerlich, ich, ich das, das und, find's,
1: und ich finde es tatsächlich eigentlich auch gar nicht, mhm. was wir ärgern uns alle grün und blau, wie die herumwurscheln. Aber eigentlich ist es doch super. Jetzt ist, haben die SPÖ-Mitglieder die Wahl mhm. links, Mitte oder rechts. Was wollt ihr von der SPÖ? Und eigentlich ist es doch wahnsinnig äh, schön, der Partei die, zu schauen, wohin, wohin wollt ihr gehen? Glaube, oder ich
0: wollt ihr auch absolut. nichts von der SPÖ? Das ist noch ja
3: noch
1: die vierte aber, Option. Aber, ich aber wissen ich glaube, wir das für, die wirklichen drei ich, Möglichkeiten, ich, ich glaube,
3: der 3. Juni, ich glaube, das ist der Parteitag, das wird ja. die gefährlichste Situation der SPÖ in den letzten zig Jahren. Aber Was ist doch gut passieren? Also ja, ich es wird dort Natürlich ist wichtig, mh. weil es sie sagen alle selber, es ist Demokratie, wir finden das toll, dass die eigenen Mitglieder Zersatzkassen bestimmen dürfen. Dann hat man schon ein bisschen abgebaut, hat gesagt, ja, naja, dass man so ein, ein bisschen ein Bild hat, wie die Stimmung ist. Es wird immer weniger. Dann sagt es eigentlich, naja, aber beschließen wird, dass der Parteitag und nicht die Mitglieder. Also ich als Mitglied würde mich schon gefrotzelt fühlen. Also warum fragt man mich, wie meine sie Stimme 1000 100
2: Menschen Mitglied geworden, weil das eine historische Chance für die ja, SPÖ ist, endlich eine sein, moderne das demokratische das Partei zu werden, in, in der Mitglieder ernst genommen werden und in dem mehr als zehn Menschen sein, was entscheiden das auch dürfen. Das ist
3: aber jung, der Herr Nein. Ne?
2: ja also, Und er wurde nicht genommen, weil es natürlich ein Statut gibt, wo natürlich drinnen steht, dass man natürlich sozialdemokratischer Gesinnung sein muss und keine Positionen vertreten darf, die dem Ganzen zuwider sind. Ich, aber gebe also, Ihnen
3: völlig recht, aber das heißt ja noch lange nicht, dass jetzt ja. wirklich diese Demokratie auch durchgeführt wird, was was passiert denn, wenn dann aber zwei Kandidaten... Aber es ist die
2: historische Chance, dass ja, aber natürlich, es endlich das, mal überhaupt die Möglichkeit die gibt. Jetzt reden Chance, wir doch davon, wie es vor zwei Jahren noch ausgeschöpft stimmt, hat. Vor zwei Jahren waren da noch so die viele... Die historische Chance
3: ist, der 3. Juni, dass da entschieden wird, was die Mitglieder sich wirklich wünschen. Und wenn das so ausgeht, dass der Herr Bürgermeister 31% Prozent hat und die Frau Rendi-Wagner 31,2%. Und wenn es der 10. Oktober wird, oh? ist es
2: mir egal. Es gibt so viele Menschen wie mich, die die letzten 10, 15, 20 Jahre lang darauf gehofft haben, dass sich endlich mal in dieser Partie was tut und dass endlich einmal ein paar Sesselkleber Platz ist, machen ist, das und dass diese ja Partei das endlich Ende wieder ist, atmen kann. Juni, Und das die, ist jetzt das, was realistisch das ist. diese
3: Befragung ist doch noch kein Aufatmen. Die Entscheidung, Nein, aber es hat
2: was begonnen. Natürlich, es ist ein Prozess ist in Kraft getreten. und recht. Es ist jetzt zum ersten Mal so, dass tatsächlich darüber diskutiert wird, was in dieser Partei passiert und wofür diese Partei steht. Ja. Und das ist die letzten zehn Jahre nicht passiert. Ja. Das, also die letzten zehn, 15 Jahre war die Partei de facto tot. Und da gab es keinen inhaltlichen Diskurs mehr. Da gab es ein paar Apparatschicks, die allen anderen befohlen haben, was sie zu tun haben. Und alle haben gesagt, Werner, der Kurs stimmt. Und alles war wunderbar. Und die Leute haben wenn Wahlen waren, durften sie Kipferl verteilen und einen Dafall hochhalten und ansonsten hatten sie jetzt in der Partei nichts. In, und jetzt sind wir nehmen. endlich in der Situation, dass die Mitglieder die Möglichkeit haben zu sagen, das möchte aber ich von meiner Partei gut. haben, aber sind das ist wir eine großes ist ein, das ein Problem.
3: Alle österreichischen Parteien waren das war bei der ÖVP nicht viel anders überhaupt. nicht Ja, aber anders, ich die, genau die ÖVP
2: ist ja noch viel kaputter als Herzen. die SPÖ. Also ich würde jetzt in keinster Weise sagen, aber dass die ÖVP ist. Aber ich freue mich schon über die
3: Möglichkeit, aber das Und deswegen sind auch die ehemaligen Großparteien ehemalige Groß ja, aber ihr habt das jetzt schon gelernt. Aber den anderen nicht ausreden lassen, aber das mache genau. ich nicht. Aber
0: ja. ich finde ich find, nein, es nein, ja spannend, auch, auch, auch wenn man Ihnen beiden jetzt zuhört, da spürt man schon noch ein bisschen, warum es eben die Suche nach Alternativen gibt, warum eben in Salzburg vielleicht Menschen sich jetzt bei der KPÖ Plus wohler fühlen und natürlich bis zu einem Drittel der Wählerinnen ja. und Wähler bei der FPÖ, weil eben genau das nicht mehr lustig ist, egal was der Natürlich. Herr Deutsch jetzt so sagt oder nicht. Sind wir uns
3: einer Meinung, ja. dass der böse Burgenländer schuld daran ist, Gott sei Dank, dass man sich jetzt gezwungen fühlt, diese Mitgliederbefragung zu machen?
2: Ich glaube, der böse Niki Kowal und der böse Anti-Babler haben da ein großes Stück dazu beigetragen. Also ich würde das jetzt nicht dem Dostkozil Anschluss alleine zuschreiben, aber der Dostkozil, aber der Dostkozil war halt der, der ordentlich gezündert so hat Ich der Babel, Der, der Babler ist der gute und
3: Bube und der Dostkozil ist der böse Bube, oder? Sind wir uns so einig? So werden es nämlich einige in Wien sehen. Der Herr Babler ist auf jeden Fall der Positive in dieser Natürlich. Runde und der Herr Toskatz ist der Negative. Der Andi Babler macht lächerlich. etwas, was
2: sehr, sehr klug ist. Der Andi Babler streitet nicht mit, der Andi Babler beleidet niemanden, der Andi Babler ist nicht untergriffig, der Andi Babler zündelt nicht, sondern der ist konstruktiv. Der sagt, das möchte ich machen, das möchte ich mit dieser Partei erreichen und das ist das, wo ich hin will. Und das hat so lange kein Politiker in der SPÖ mehr gesagt, leider mhm. auch keine Politikerin. Ich wurde mal gefragt, Danke. wofür Doris Boris steht hier an dieser Stelle. Und ich musste sagen, ich habe keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, wofür steht ein Christian Deutsch. Außer für Beton. Was anderes fällt mir nicht ein. Aber beim Andi Babler ist es so, dass er sagt, wofür er steht und was er haben will. Der streitet nicht mit, der ist nicht untergriffig. Der verteilt keine Watschen, sondern der sagt einfach nur, dafür brenne ich, das will ich machen. Und das ist was, womit, damit keine Menschen begeistern. Und das ist auch der Grund dafür, warum es auch genug in Wien gibt oder in Oberösterreich, wo ähm, die Granten der Partei sagen, wir stehen für XY, also Wofür? andere sagen, sie unterstützen trotzdem. Für Anna auch. Schneider
0: und mich ist das sehr, sehr spannend. Ich würde Sie da jetzt ein bisschen Richtung Doskozil sehen, Sie ein bisschen Richtung Babler. Wir zwei schauen uns das von außen an und finden das sehr, sehr spannend. Kommen wir doch bitte noch abschließend zu unserem dritten Thema. Berlin lahmlegend. Klimaaktivisten der letzten Generation errichten heute in den Morgenstunden in der deutschen Hauptstadt Blockaden an rund 30 neuralgischen Punkten. Die Folge sind natürlich massive Staus. Mindestens 15 Rettungswegen werden im Einsatz behindert, können da weder vor noch zurück. Insgesamt kommt es auch zu 200 Festnahmen und teilweise wird er nicht mehr nur angeklebt, sondern man betoniert sich tatsächlich schon an die Straßen. Alfons Heide, in welche Richtung geht das denn ähm, noch weiter? Wie kommentieren Sie so etwas? Ich
3: bin in Wien einmal äh, mich zusammengepackt und bin äh, auf die äh, Wien-Zeile gegangen und habe mit zwei so jungen Aktivistinnen gesprochen, und mit dem hingekommen und, und das hat mich so wahnsinnig erschüttert, weil ich gesehen habe, mit welcher impunst mit welcher Überzeugung, mit welchem Schmerz, die das wirklich gemacht haben, zwei junge Studentinnen. Und Sie haben hundertprozentig daran geglaubt, dass sie jetzt mit ihrem Markt hier etwas auslösen können, um diesen Planeten zu retten. Es hat keine, 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 keine Frage von mir oder keine Bemerkung von mir auch irgendetwas verändern können. Ich habe dann, weil ich gesagt habe, aber das Bild, das sie machen, ist ein anderes. Und das Bild, das man medial von ihnen auch erzeugt, ist ein anderes. Und die Menschen werden immer genervter. Und die Menschen verstehen das immer weniger. Ich habe große Achtung vor diesem Mut, wenn das keine gesteuerten Aktionen sind. Man behauptet ja auch angeblich, dass es manchmal auch wirklich gesteuerte Aktionen sind, äh, politische Natur, um noch mehr äh, Wildnis in die Politik zu bringen. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, um aufmerksam zu machen. Der richtige Weg würde zu Hause beginnen, in der Schule, wenn die Eltern, wenn die Schule Menschen erzieht zur Nachhaltigkeit, da muss man anfangen. Ich glaube, dass man jetzt mit Ankleben und mit Einbetonieren nicht wirklich viele Menschen erreichen wird.
0: Anna Schneider, wir sprechen über Berlin, da kommen wir jetzt quasi in Ihre, in ihre, in ihre Heimat, in Ihre zweite. Wie sehen Sie das? Der, der Blocker, da betoniert man sich an. Jetzt schon an 30 neuralgischen Punkte sind heute 15 Rettungswagen gewesen. Okay, gut. Die da blockiert worden sind. Wie sehen Sie das alles?
1: Also das ist ja noch ein bisschen sogar ähm, milde ausgedrückt gewesen. Also ähm, nicht nur, dass man da keine Menschen mehr überzeugt davon, man bringt sie viel mehr gegen sich auf. In Deutschland haben nach vielen Wochen inzwischen sogar die deutschen Grünen, die denen ja am nächsten stehen würden, eingesehen, also sie formulieren es auch noch sehr nett, das ähm, tut der Sache einen Bärendienst. Ja, das stimmt, mhm. weil so überzeugt man wirklich niemanden. Also es sind wirklich politisch alle Freunde ähm, schon weg. Aber das Problem ist, diese Truppe, und das stimmt total, lässt sie ja doch niemanden irgendwas sagen. Die, lassen, mhm. die Medien lassen sie kalt, Politiker lassen sie kalt, andere Kritiker sowieso. Und in Berlin ist es aus also, oh, Haare Sträubend, hat der Kollege heute von mir berichtet, dass die, die was sie machen könnte, nämlich die Polizei oder der Staat, so, dass die Staatsanwaltschaft er, ähm, ermittelt wegen Bildung einer kriminellen ähm, Organisation, das machen sie noch nicht. Also sind sie sehr zurückhaltend. Und die will nicht verstanden werden. Ich bin nie dafür, dass der Staat irgendwo einschreitet, wenn er nicht muss. Aber was da eben so beginnt und wie Sie jetzt sagen, wenn man mit denen redet, das ist echt Sektoid. Und das klingt so böse, mhm. aber ich meine es ernst, das ist ein, die, die lassen nicht mit sich reden, gar nicht. Und das hat echt schon eigene Züge. Und es geht gar nicht darum, ob da jetzt 15, 20 oder 100 Rettungswegen nicht durchkommen. Wenn nur ein Mensch stirbt, was ist dann? Ich fürchte nichts. Ich fürchte, die werden sagen, ja, das wollten wir nicht, mhm. ganz schlimm, ganz schlimm und machen dann weiter. Aber
0: das größere Ziel rechtfertigt das womöglich. Genau, ist.
1: und worauf warten wir? Also ich halte weder von den, das ist die Klima-RAF, noch von den Verharmlosern wie, ja, das ist schädlich. Ja, es ist erstens genau in der Mitte und zweitens muss man trotzdem irgendwas machen, um sie abzuschrecken. Und wie gesagt, ich mag das selber nicht sagen, aber die lassen sich in Deutschland ja auch von Strafen nicht abschrecken. Die sind verknackt worden und zu Geldstrafen schon verurteilt. Und es tut sie nichts. Aber also es ist,
3: ich, muss man, man muss sie gleich wieder verteidigen. Seit der die reden alle äh, vom Klima, das hin wird. Alle. Und es geschieht nichts. Man hat äh, den Eindruck, man, wir beschließen nicht. keine Dingsautos mehr. Dann gibt es eine Autokonferenz. Dann ist wieder alles anders. Es wird wieder um 30 Jahre verschoben. Es ist furchtbar. Ich verstehe die Verzweiflung dieser Leute schon. Ich mein, wir haben die Grünen in Deutschland, die Panzer schicken, um den Frieden zu erzwingen ja, in der Ukraine. Ja da. ja. Aber das ist ja, klingt ja auch sehr komisch. nicht? Ja, total. Du, ja, äh, es ist, ich glaube, dass es, jetzt kann man das wieder nicht auf die Politik abwälzen, aber die Politik hat auch vielleicht überhaupt keine Chance mehr. Es, es gab einen, einen äh, CSU-Politiker, der gesagt hat, es ist schon zu spät, wir halten das nicht mehr auf. Es läuft Was mir viel. wundert ist, warum
1: geht einfach in Deutschland kann auf die Straße, um für Atomkraft zu stimmen? Beispiel. Also das ist ja in der deutschen Politik der absolute Irrsinn des Jahrhunderts oder des Jahrtausends, ich weiß es nicht. Also jetzt die Atomkraftwerke abzuschalten, die letzten, die laufen, den Strom dann aus Frankreich und Deutschland, äh, Deutschland, Polen einzukaufen. Das sind Dinge, wo ich mir denke, da, da läuft es gerade wirklich, wirklich schief in der Klimadebatte. Weil das ist einfach klimaneutrale Energie. Da, warum ist denn da niemand dafür? Da klebt man sich lieber auf die Straße. und das, Die Forderungen sind ja auch so wie irre von der letzten Generation in Deutschland. Tempolimit, das 49 Euro, Ticket und ein Gesellschaftsrat. D diese drei Maßnahmen, im Ernst? Das ist doch Wahnsinn. Mhm.
0: Frau ist das sind das die Helden unserer Zeit oder ist das eine endzeit -Sekte, die alle erpressen möchte?
2: Also ich glaube, dass die Klimabewegung eine ziemlich heterogene Bewegung ist und dass es da Na, sehr, sehr, sehr unterschiedliche... Nein, nur die Positionen jetzt. gibt. Also nur letzte Generation. Das ist ja nur ein kleiner Teil der Klimabewegung. Ähm, grundsätzlich halte ich die Klimabewegung für wahnsinnig wichtig und ähm, ich habe sehr, sehr viel Respekt vor diesen jungen Menschen. Und meine, meine gute, liebe Freundin, die Lena Schilling zum Beispiel, die würde jetzt sagen, sie lehnt das komplett ab, ist aber auch eine Klimaaktivistin. Mhm. Also man darf schon einmal nicht alle in einen Topf werfen. Das ist das Erste. Das Zweite ist genau das, was, Al was ähm, Alfred Seider jetzt gesagt hat. Diese jungen Menschen haben in der Schule gelernt, was Tatsache ist. Mhm. Nämlich, dass wir so nicht weitermachen machen können und dass wir uns so unsere eigene Lebensgrundlage zerstören und ich zum Beispiel, ich habe zwei Kinder, ich hätte gern, dass die in 30, 40 Jahren im Sommer noch rausgehen können. Mhm. Ich hätte gerne, dass die noch Wasser zur Verfügung haben und ich hätte gern, dass wir nicht globale Hungersnöte haben, die Millionen von Menschen in den Tod treiben. Also so gesehen, die haben ein absolut berechtigtes Anliegen. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, machen Sie es denn nicht anders. Ich glaube halt, das ist insofern ein bisschen bequem, das zu sagen, weil wir hatten die letzten 30 Jahre Wissenschaftlerinnen, die es konstruktiv probiert haben. Mhm. Wir hatten Aktivistinnen, die es friedlich probiert haben. Und wir hatten eine Politik, die einfach nichts getan hat. Und die trägt in meinen Augen schon eine Mitverantwortung. Und ich bin die Letzte, die gut heißt, wenn ein Rettungswagen 90 Minuten im Stau steht. Ich bin die Letzte, die gut heißt wenn jemand zum Beispiel keine Rettungsgasse mehr zulässt und aufgrund dessen Leute nicht mehr ins Spital können. Ich habe das bei den Corona-Protesten verurteilt. Ich verurteile das da auch. Ich finde aber auch, man muss schon sagen, es liegt auch eine Verantwortung bei den Entscheidungsträgern. Und das sind halt in dem Fall jetzt Menschen, die haben das nicht in der Schule gelernt. Die sind sich, glaube ich, teilweise des Ausmaßes des Problems nicht bewusst und die sind vor allem, glaube ich, opportun, teilweise machtversessen und kurzfristig. Aber und sie, sie sind halt nicht.
0: Da muss, ich, ich wir sind da muss man von den jungen sind, Menschen verstehen, dass sie wir sind, wir sind leider am Ende zu diesen Personen, die Sie angesprochen haben, gehört auch noch das Attribut. Sie sind halt gewählt, diese Personen, die da jetzt an der Macht sitzen. Ähm, leider. Das ist viel zu kurz mit Ihnen dreien. Und ich heute wirklich sagen, vielen herzlichen Dank an Sie alle. Vielen herzlichen Dank auch für Sie ans Zusehen. Morgen hier in diesem Studio Robert Willacker, Politikberater Lena Schilling, Sie war schon angesprochen, Klimaaktivistin und Topjournalistin Anneliese
3: Rohrer. Na. Und hoffentlich sitzt sie hier neben <lacht>